0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 10 Carlos e Lume deixaram o castelo em silêncio Subiram em suas montarias e ganharam a estrada A escudeira tentou puxar conversa com o irmão mas recebeu respostas lacônicas. Só quando os portões do reino já estavam distantes no horizonte, foi que Carlos disparou. — Você não tinha esse direito! O comentário pegou o lume de surpresa. — Mas o que eu... — Você acha que eu sou de brincadeira? Acha que eu sou palhaço? Interrompeu Carlos, erguendo a voz. — Eu não entendo. — Não! É claro que você não entende. Eu te falei. Eu expliquei que era pra você ficar de boca fechada. Mas não. Você me humilhou com sua insolência. Com a sua falta de respeito. Te humilhei? Você tá maluco? Eu salvei sua pele. A gente venceu o edital. É isso que você acha que aconteceu? Pelo amor do cálice, garota. Você é muito ingênua. A gente não venceu. Do que, que você tá falando, Carlos? Você acha que pela primeira vez na história do mundo, uma escudeira novata ganhou um edital pra matar um dragão do norte? Acorda, Lumiara gritou, não me chame assim, gritou de volta Miara. tudo que você conseguiu foi me humilhar, eu vou entrar para a história como cavaleiro que foi tripudiado pela escudeira em plena távula, você está sendo muito injusto, deixa eu explicar para você, a princesa não gostou do plano do Davi, mas aí a menina escudeira abre a boca e a princesa pensa, ótimo, Vou comprar o blefe dessa garota estúpida. Isso vai dar tempo pro verdadeiro cavaleiro pensar numa nova estratégia. Isso é ridículo. Ela é a princesa. Se ela quisesse, podia ter simplesmente dispensado a gente e pedido para o Davi repensar o plano dele. Ela não deve satisfação a ninguém. O que, que você sabe sobre a princesa? Sobre ser cavaleiro? O que você acha que sabe é só isso, Lume. Achismo. Eu salvei a sua pele. Não fosse por mim, você estaria até agora gaguejando na frente da sua namoradinha, rosnou Lume, limpando uma lágrima de raiva no antebraço. Carlos desceu do cavalo e deu três passos firmes até a montaria de Lume. Com uma das mãos, puxou a irmã de cima do cavalo e não deixou que seus pés tocassem no chão. Lume, assustada, debateu-se, tentando se soltar. Você falou para a princesa que o nosso plano era construir um coraçado gigante. Eu sou um cavaleiro, eu não sou um soldado de infantaria. Sua ideia é contra todos os valores das ordens dos cavaleiros. É um plano de covardes, disse Carlos, soltando a irmã no chão. Eu só pensei que, disse Lume, tentando recobrar o equilíbrio no chão lamacento. Você só achou que eu não era capaz, não é? Queria me proteger, não é? Disse o cavaleiro, antes de olhar ao redor. Quando o rei Arthur da Bretanha encontrou o Santo Grau, lutou contra exércitos, sozinho. Ele não usava uma coraça. Quando fechou a caixa de Pandora, ele carregava apenas a Excalibur e sua armadura de cavaleiro. Coraças são para soldados de infantaria. Não são dignos de um cavaleiro. Se queremos viver com o exemplo da coragem de Arthur, temos que ter a coragem de Arthur. Carlos olhou ao redor. Uma mata fechada chamou sua atenção. Vem comigo, vou te mostrar uma coisa. Disse, colocando seu elmo. Lume se apressou para acompanhar o irmão. Os dois saíram da estrada, Carlos ditando o caminho. Logo adentraram numa floresta densa. Onde estamos indo? Perguntou Lume, entre confusa e assustada. Em pouco tempo, nem o sol do meio-dia penetrava a vegetação. No coração da mata, uma clareira formava um círculo no meio do matagal. Carlos levantou a mão, espalmada, pedindo silêncio. Lume olhou para as copas das árvores e seu coração disparou. Ela sabia exatamente onde estava Embora preferisse não acreditar Quando Carlos começou a subiar como um passarinho Ela entendeu a ideia horrível do irmão Eles eram isca para os seres mais letais da floresta de Ouro Negro Seres que, ironicamente, Lume adorava reproduzir em seu artesanato O barulho das presas estalando perto do seu ouvido Fez a escudeira querer gritar Mas uma massa gosmenta cobriu-lhe a boca A força do impacto derrubou Lume de costas Do chão, ela teve a visão aterradora Seis aracnias negras desciam de suas teias, prontas para devorar os dois intrusos. A bola de teia na boca de Lumi era viscosa e densa. Por mais que tentasse, não conseguia se libertar. Estava sufocando. As aracnias eram ainda maiores que as esculturas que ela tentava ferver na feira. Eram grandes como cavalos e cobertas por uma pelugem negra e dura. Os múltiplos olhos vermelhos refletiam a expressão de pavor das vítimas, um caleidoscópio macabro. As mandíbulas, mais parecidas com bicos de falcões, se aproximavam da cabeça de Lume. De repente, a cabeça do monstro explodiu num chorro de gosma, fazendo Aracna tombar sem vida. Quando a garota se deu conta, Carlos já havia retirado sua espada do que sobrara da carcaça e desferia outro golpe certeiro na perna de outra fera. Quando a segunda Aracna beijou o solo, o cavaleiro cravou sua espada no meio dos olhos aglomerados. As aranhas restantes já coordenavam um contra-ataque. Uma flexionava o abdômen para a frente, fazendo disparos de teia na direção de Carlos. Ele desviou do primeiro e segundo projéteis pegajosos. rolou pelo chão e alcançou o escudo que Lume derrubara ao cair. Quando o terceiro tiro foi disparado, Carlos estava com a sua defesa erguida. A bola de teia explodiu no escudo e se abriu como uma rede, encobrindo o cavaleiro no casulo. O silêncio dentro da concha da teia fez com que as aranhas se aproximassem. Lumi ainda lutava para se livrar de sua mordaça asfixiante. Uma das aracnas cutucou a concha e Carlos se ergueu num bote de cobra, cobrindo o monstro com a teia endurecida ao redor do escudo. Antes que a redoma tocasse o solo, fazendo a prisioneira, Carlos tirou uma bomba incendiária do cinto e a jogou debaixo do monstro. Dentro da concha, o som de um estouro abafado, seguido de guinchos. A estrutura da teia resistiu ao fogo e ao calor da explosão, enquanto a aracna ardia em seu interior. As aráquinas que sobraram tentaram flanquear Carlos. Ele bloqueou uma mordida à esquerda com o antebraço de sua armadura. Antes que a fera pudesse recuar, Carlos decepou-lhe a cabeça com um golpe de espada. As presas da cabeça decepada se travaram no braço do cavaleiro, imobilizando sua guarda por um instante. A última aráquina aproveitou o momento e se lançou sobre Carlos. Numa fração de segundo, o cavaleiro se jogou de costas no chão e usou as pernas para parar o bote da aráquina. O abdômen do monstro pousou no solado de suas botas, empurrando-as na direção do seu peito. O cavaleiro sentiu o peso expulsar o ar dos seus pulmões e seus joelhos estalarem extenuados. Alguns centímetros separaram as presas da do rosto de Carlos. A boca do animal salivava uma gosma de coloração marrom clara, que gotejava sobre o seu elmo, emitindo som de gordura pingando numa frigideira aquecida. Carlos virou o rosto para proteger os olhos da baba ácida. Respirou fundo e colocou a ponta de sua espada entre os pés, no meio do tórax do monstro. Grunhiu e esticou as pernas, afastando a criatura. Antes que a aráquina se desvencilhasse, Carlos flexionou as pernas e o peso da criatura abriu o caminho para que a espada perfurasse seu coração. Lume estava exausta e zonza, prestes a perder os sentidos, asfixiada pela cola que cobria seu rosto. Foi quando viu um chiado, como um frigir de ovos. Logo, suas narinas estavam livres e o oxigênio encheu seus pulmões. Com ele... Um cheiro de terra em decomposição revirou-lhe o estômago. Abriu os olhos e viu uma cabeça de aracna, que a fez tentar recuar em pânico. — Fica parada! Isso queima! Quer ficar cega? — disse o irmão. Lume voltou a atenção para a mão que segurava a cabeça do monstro. Carlos derramava a baba da aracna em sua boca, usando suas presas como uma ânfora gigante. — Eu sei que fede, mas só saliva de aracna pode cortar a teia de aracna. — Fica parada! — ordenou. Lume sentiu a mordaça que lhe prendia a boca a se desfazer por completo. Ela se virou de bruços e deixou que a teia escorresse pelo chão. Imediatamente, depositou seu café da manhã semidigerido, digerido sobre a poça de teia derretida. — O que foi isso? — perguntou, limpando o canto da boca. — Eram aráquinas negras, muito comuns nessa região — respondeu Carlos, limpando a espada nos pelos de um dos cadáveres. — Eu sei! Eu sei disso! Mas que sentido tinha vir até aqui? A gente podia ter morrido! — É claro que não! — Claro que não! — devolveu Lume, indignada. De espada em punho. Carlos avançou na direção de sua irmã. Ela recuou assustada. Carlos parou e tirou a cruz de prata de dentro do peitoral da armadura. Essa é a minha garantia. Seu irmão sangrou muito para que alguém em nossa família tivesse a honra de carregar isso. Você pode não acreditar em mim, mas não duvide da cruz. Carlos guardou a espada na bainha e percebeu que um pedaço da presa da aráquina ainda estava fincada em seu antebraço. Olhando para a irmã, puxou o dente de cerca de 15 centímetros e o jogou aos pés dela antes de pegar o caminho de volta aos cavalos. Lume seguiu o irmão, ainda recobrando o fôlego. — Para onde vamos? — perguntou. — Você prometeu um coraçado para a princesa. Eu só sei de um lugar onde podemos encontrar uma máquina, assim, Respondeu o cavaleiro. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.